0: השני זה שכלי. מה קורה עם הילדים שזקוקים למידע בשביל להתארגן? חשוב להגיד, לא ליפול בפח. יש הורים שמספקים את המידע. אומרים, הילד שואל, אני נותן את המידע. אבל כבר נתקלתי ביותר מילד אחד שהוצף מהמידע הזה, וזה העלה לו חרדות מאוד גדולות. ולכן, כשאנחנו נותנים מידע לילדים ששואלים, אנחנו צריכים קודם כל לתת מידע תחום. לא להרחיב ולהוסיף, מה שהילד שאל. אז המידע צריך להיות תחום, אה, אם הילד שואל שאלות, אז לענות לו. אה, אני לא הייתי משאירה עד כמה שאפשר משהו אמור. זאת אומרת, שמעתי מישהו שאמר לילד שלו, אה, זה לא מידע בשבילך, זה בשביל אנשים יותר מבוגרים. עכשיו, ילד נשאר עם ואקום כזה, ואנחנו לא יודעים מה נכנס לתוך הוואקום. אז להשתדל כן לתת תשובות, במידה שאפשר לתת לילד.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, דברים שלא לימדו אותנו על כסף, והפעם אנחנו ממשיכים בסדרת הסרטונים שלנו, סדרת הפרקים שלנו שמדברת על חרבות הברזל, ואני שוב שמחה לארח את צחי, צחי שהיא פסיכולוגית, תכף תציג אותנו בכמה מילים, והיום אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו מסייעים במשפחה לילדים שלנו, אוקיי? בפרק הקודם. דיברנו עלינו כמבוגרים, איך אנחנו מזהים את הסגנון שלנו ואיך אנחנו מוצאים פתרונות לעזור לנו בתקופות של לחץ וחרדות ודברים מהסוג הזה. הולכים לדבר היום על ילדים, נדבר היום על ילדים בבית ספר יסודי, וכמובן אני מניחה שאין גבולות בדיוק כאלה וכאלה, אבל אני מניחה שאפשר לזהות בערך איפה הילד שלנו נמצא, נכון? נכון, נכון. צריכים לדבר היום על ילדים, כי אולי מישהו לא הקשיב לפרק של... קודם? קודם כל אני
0: באמת ממליצה להקשיב לפרק עלינו קודם ואז להגיע לילדים למרות שהנטייה של הרבה הורים זה קודם כל לעזור לילדים שלהם יש משמעות לשמוע את הפרק הקודם קודם. אני פסיכולוגית קלינית אני עובדת עם הורים וילדים וגם מבוגרים כבר הרבה הרבה שנים מ-2002 עובדת גם הרבה משפחות ברילוקיישן ועכשיו אנחנו החלטנו שאנחנו נתגייס עוד דם מעט ואני כדי לתת להורים כלים פרקטיים ל, לעזור לילדים. ואת אותו מודל שדיברנו, ש, שמתאים להורים, אנחנו נשתמש באותו מודל לילדים, כי אני חושבת שזה יהפוך להיות משהו זמין באצבעות, משהו שימושי להורים. והמודל שבחרנו לעבוד איתו זה מודל שנקרא גשר מאחד, ראשי תיבות, אומצה על מול ילעד, שחי שנים בקריית שמונה תחת קטיושות, ומצא שאנשים מצליחים להתמודד בצורות שונות עם מצבי לחץ, גם מצבי לחץ מתמשכים. אז מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נלמד את המודל ונלמד גם איך ליישם אותו עם הילדים שלנו <coughs> שהם בגיל בית ספר, בית ספר יסודי. חווה דרך הערוצים האלה לחץ, וכל אחד מהערוצים האלה הוא גם מקור ריפוי לעזור לעצמנו או לעזור לילד לפי הסגנון שלנו. זאת אומרת, הסגנון שבו אנחנו נביע את הלחץ שלנו, זה הסגנון שאנחנו נוכל גם להיעזר בו בצורה הטובה ביותר. ראשי תיבות, גשר מאחד, אנחנו מתחילים עם הראשון. ג' ואני אדבר כמובן על ילדים. אני אקדים ואגיד, אני מזמינה כל אחד ממי שמאזין או צופה בנו לבחור ילד אחד שלו, ואני אתאר את הערוצים, ותנסו לחשוב מה הערוץ המרכזי של הילד הספציפי הזה שלכם, ואחר כך נראה איך לעזור לילד הזה דרך הערוץ הזה. הערוץ הראשון שנדבר עליו, ג', זה גופני. ילדים שהערוץ הגופני שלהם הוא הערוץ המרכזי ביותר. עכשיו, חשוב להגיד, ילדים הם יצורים גופניים, זה המצב הטבעי, הבריא שלהם, ילדים הם בתנועה, ילדים הם uh, צריכים משחקים וכולי. כשאני אומרת גופני, זה ילד שהלחץ מתבטא אצלו בגוף הרבה יותר חזק מאשר ילדים אחרים שאתם מכירים, או הילדים האחרים שלכם. זה ילד שנגיד ישלשל, או יקיא, או לא יצליח להירדם בלילה, או אה, ילד, אם, אם יש לך עוד רעיונות, אה, כמובן, דנה תגידי, כן. ילד, שה, ילד שהגוף שלו מדבר מאוד מאוד חזק, ילד שמתחיל להיות חסר שקט באופן קיצוני, או לחליפין ילד שפתאום מכבה את הגוף שלו, שוכב במיטה, לא זז. מסרב לשתף פעולה וכולי. זה ילד שאם הערוץ הגופני שלו, לשם מתנקז הלחץ, אנחנו נראה מאוחר יותר איך אנחנו דרך הערוץ הגופני הזה עוזרים לילד לצאת מהלחץ.
1: אז, אז יש לי במה... שאלה רגע, לפני שתמשיכה לבא. בטח. Uh, הרבה אני מניחה הורים uh, בטח גם ירצו לשאול את השאלה הזאת, מה קורה עם ילדים שיש להם למשל ADHD, נגיד ההיפראקטיביות מאוד היפראקטיבית. Mm-hmm. אז יהיה עוד יותר היפר-אקטיבי ממה שזה היפר-אקטיבי ממילא? יכול להיות
0: מצב שכן, כי ילדים היפר-אקטיביים, מ- מ- מעצם טבעם, הגוף שלהם הוא סוער יותר, ה- יש, אתם יודעים, את ההיפר-אקטיביים, ויש את הילדים עם הפרעות קשר וריכוז שהם יותר נוטים לחלימה. אבל אם את שאלת על לה- אקטיביים אז הגוף שלהם בכל מקרה מדבר אקסטרה, ברגע קול גבוה. כל החושים שלהם מרגישים הרבה יותר חזק את הדברים, ובמצבי לחץ עוד הרבה יותר. זאת אומרת, אלה ילדים שלפני כל שאר הילדים הם יעשו ככה כשהם שומעים uh, אזעקה, הגוף שלהם ייכנס לדריכות, ואנחנו נראה את החושים שלהם uh, מאוד מאוד מגיבים. חתול עובר והם uh, נדרכים, הם מוסחים מכל צליל. הם הרבה יותר קצרים בהתנהגות שלהם, הם מתעצבנים יותר, הם בוכים יותר, נכון. וחשוב שנשים לב לזה, כי אנחנו נוכל לעזור להם דרך הערוץ הזה. <coughs> אנחנו עוברים לערוץ השני בגשר מאחד השכלי. ילדים שהדרך שלהם להתארגן זה דרך מידע. זה ילדים שיבואו וישאלו אותנו המון המון שאלות. או ייכנסו לגוגל. ‫או יישאלו בקבוצות ווצאה. ‫הם ינסו להשיג מידע ‫כי המידע זה מה שמארגן אותם. ‫עם הילדים האלה אנחנו נראה תכף ‫איך אנחנו ממנ... ממננים את המידע, ‫איך אנחנו מסננים את המידע, ‫כי הוא עלול להיות
1: מאוד הרסני. ‫זה גם יכול זה להיות ש... שאלות ‫שהילד שואל כל הזמן אותך, ‫כל מיני דברים, ‫תסבירי לי איך זה ככה וככה וכך, ‫כל מיני דברים כאלה. ‫כן, אני אתן דוגמה
0: לשאלה ‫של ילד מכיתה ה', hey, ‫הוא שאל, הוא שאל, אמא, אה, כמה רחוק המחבלים נמצאים מהיישוב שאנחנו גרים? וואי. שזאת בעצם שאלה שכאילו מידע של אינפורמציה, אבל זה בעצם מידע שאומר, אני מוגן ואני לא מוגן. Mm-hmm. או אה, ילד שאמר, אה, אבל אה, אין גדר שמפרידה בין הבית שלנו לבין השדות, אז, אז אה, איך אפשר לדעת שמישהו לא משם? זה כביכול שאלה אינטלקטואלית, אבל כמובן, שזה דרך המידע, הוא מנסה להתרגם רגשית ולהירגע.
1: וואו, אז, מה עונים בדבר כזה? את חייבת ל... לה... אם כבר אמרת דוגמאות האלה, מה את באמת? אני, <laughs> אותי לא שאלו, אבל מה באמת עונים יש דבר כזה?
0: אז, אז קודם כל מדברים על זה ש... כל ילדים כאלה, אנחנו כבר מקדימים רגע את המוכח. נכון, הם בכלל. זקוקים... לא, זה בסדר, זה בסדר. הם זקוקים למידע, ואני כבר אגיד את העיקרון המנחה, וכל הורה יוכל ליישם את זה על הילד שלו, הם זקוקים למידע אמין בשפה שלהם ומידע שגם ייתן להם תקווה והרגעה. אז אלה העקרונות, מידע אמין בשפה שלהם, גם מידע שייתן תקווה והרגעה, ואנחנו נדבר אחר כך גם איך להגיש להם את זה. אז זה השכלי, הרגשי, ילדים שהרגש שלהם עובד, ילדים שיותר יבכו, שיותר יביעו, שיותר אה, 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 ישאלו שאלות או יביעו מצוקה אה, או יבקשו את הקרבה של ההורים וכולי. ילדים שהרגש שלהם עובד, ילדים שיציירו יותר, שיכתבו יותר. זה רש. זה <שמע> גם חבר'ה, <שמע>
1: זה ילדים שיותר חרדים עכשיו מבחינת נטישה, לא? שהאימא הולכת לאיפשהו אז הם שואלים, אם קשה להם שהיא הולכת לאיפשהו גם זה לדקה בחוץ או משהו כזה? זה, זה
0: מעניין מה שאת אומרת, כי זה ילדים... הילדים הרגשיים זה ילדים שלא ישאלו, נגיד ילד שכלי יגיד, תוך כמה זמן את חוזרת, ילד רגשי יגיד, אמא אל תלכי, אל תלכי. כן,
1: זאת, זה... זאת אומרת,
0: זה ילדים שהרגש שלהם, הלב שלהם בחוץ, ו, ובעצם את הפגיעות שלהם והרגישות שלהם הם מראים לעולם. זה לפעמים גם קשה לנו, כי אנחנו פוגשים את כל החוסר ואת כל הפגיעות שלהם. כן. גם קשה <ש> לנו,
1: <ש> כי לפעמים גם לנו אין את התשובות, וגם אנחנו לפעמים פגועים, וזה צריך לגייס את עצמך את האקסטרה משהו בשביל לבוא ולהגיד לא, לפעמים גם לך <laughs> מאוד קשה לעשות את זה. נכון, נכון.
0: ת, אנחנו <ש> נדבר <ש> גם <ש> על המוגבלות שלנו, שזה טבעי וזה הגיוני וזה בסדר, והילדים יכולים לראות אותנו. גם הילדים הרגשיים, אם הם רואים שאמא או אבא בוכים, זה בסדר גמור אם אבא ואימא לא מתפרקים, אלא הם אומרים, כן, אני בוכה עכשיו כי שמעתי משהו עצוב, אבל עוד מעט אני אתושש ואנחנו נאכל ארוחת ערב. גם לזה יש משמעות, זה נותן לגיטימציה להביע את הרגש ולא להיבהל ממנו ולא להיות משותק מזה. אז אמרנו ג', ג גופני, ש' שכלי, ר' רגשי. אני עוברת לערוצים הבאים, מחזירה אתכם, תנסו לזהות איפה הילד הפרטי שלכם. המילה הבאה היא מאה חטא, מ׳ זה משפחה. יש ילדים שהרבה מהנחמה שהם ישאבו זה דרך המשפחה. ילדים שיבקשו לישון בחדר של אח שלהם, ילדים שיהיו צמודים אלינו, ילדים שהרבה ינסו לדבר עם בני משפחה, עם בני דודים, עם בני משפחה, שיזמו פנייה לסבא וסבתא. אלה ילדים שמסמנים לנו <coughs> שהמשפחה היא מקור חשוב עבורם לנחמה. חשוב שנזכור את זה, נראה לך ככה איך מגישים להם את הנחמה. זה בהם, אמונה. יש ילדים שהאמונה זה משהו שמאוד עוזר להם לחזור ולהתקרקע ולהירגע. זה לא חייב להיות אמונה דתית באלוהים. זה יכול להיות אמונה ב... נכון שהצבא שלנו הוא הצבא הכי חזק בעולם? נכון שמדינת ישראל תמיד ניצחה במלחמות? נכון שהממשלה שלנו היא בסדר? או כל, כל דבר, נכון שביישוב שלנו התארגנו, התארגנו טוב? זאת אומרת, ילדים שזקוקים לאמונה, וזה מחזק אותם. עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה שהאמונות שלנו נשברו, אבל נורא חשוב לשים את החיץ הזה, יש קריקטורה מדהימה שאולי הרבה ראו אותה, של אימא שעומדת מול ילדה, והילדה תולה בעיניים, והאימא עומדת ככה, ומאחורי האימא כל הזוועות, כן. והידיים, והאופל, והיא מצליחה לעצור את זה ולא להעביר את זה לילדה.
1: כן, אז... זה קרטקטורה זה... מעולה. כן. היית עשרות פעמים, כולם מתלהבים ממנה. כן. אז נורא חשוב
0: הילדים שזקוקים לאמונה, לא לשבור להם אותה, לא להכניס ציניות, כן, לחזק להם את האמונה. Euh, לדבר על זה שנכון, מה, בעצם יש סדר בעולם, זה מה שהילדים האלה מנסים ל, להרגיש, יש סדר בעולם, יש חזקים וחלשים, יש טובים ורעים, ולא לקחת להם את זה. <laughs> גם אם אצלנו הדברים יתערערו. יכול להיות שילד את...
1: כזה ישאל, למשל, איך זה קרה? כן?
0: ילד כזה ישאל איך זה קרה, איך זה יכול להיות שאנשים טובים נפגעו או נהרגו. וזה שאלות שגם אנחנו כעורי פה, וגם לנו אין מה לענות. אנחנו נצטרך למצוא בתוכנו איזושהי דרך לענות, כולל להגיד לפעמים, אני לא יודעת, אבל לפעמים קורים דברים רעים, זה לא אומר שהעולם הוא רע, העולם הוא טוב, אנשים הם טובים, יש לפעמים שיש אנשים שפוגעים באנשים אחרים. זאת אומרת, גם, גם אם יש פריצה של החומר המבעית הזה, אז לתחום את זה חזרה ולעטוף את זה, אחד הדברים שהכי צורמים לי זה הפער המטורף, אני פותחת סוגריים, בין המילה העוטף לבין כן. הדוואות שקרו שם, אז, זה בלתי נתפס בכלל. לגמרי. אז לעטוף את, ה... לעטוף את הילדים ולהחזיר את האמונה בטוב של העולם, בסדר של העולם. אז זה הילדים שהם א' אמונה, אנחנו ל חברתי. יש ילדים שהמקור ההתמלאות שלהם זה דרך החברים, או בכלל, הם צריכים אנשים מסביבם, הם פורחים ליד אנשים. אלה ילדים שאם יש חברים, אז הם, הם נרגעים, הם ישאלו חברים, <ח> הם יפנו לחברים, הם יבקשו להזמין חברים הביתה, הם יבקשו ללכת לחברים. חשוב שנקשיב לזה גם כשאנחנו מרגישים לא בטוחים, או זה לא הזמן עכשיו, מה פתאום עכשיו לשחק? לא, ילדים כאלה רוצים לשחק עם חבר או עם אח שלהם כי זה נותן להם רגיעה. אז נדבר תכף איך לעזור לילדים האלה
1: החברתיים. ואגב, אני יכולה להגיד לך, אני לא יודעת למה זה קשור, אבל אני יכולה להגיד לך, למשל, הבנות שלי נורא נפתחו חברתית בגלל כל הסיפור הזה. גם בגלל שאנחנו לא נמצאים בבית, הם להכיר אנשים חדשים וילדים חדשים, והם מאוד מאוד נפתחו בקטע הזה. אני חושבת שהבנות שלך, שכנראה יש להם גרעין חברתי,
0: יכלו, יכלו להשתמש בו גם בסביבה החדשה שעברתם אליה. אם הן היו, היו בנות שהערוץ הזה לא היה, אז הן היו מתכנסות או למדיה החברתית, או אלייך, או אחת לשנייה, אם הן היו משפחתיות, או דברים אחרים. אבל כנראה שיש בהן גרעין חי של זה, ואז הן יכלו להפיק מהסביבה שלהן. אז זה חברתי. וד. דמיון. דמיון אלה ילדים שבאינטואיציה מעבירים את עצמם להוויה אחרת ששם יש להם רגיעה. זה הילדים שיעברו לחלימה, ילדים שיקחו ספר, ילדים שפעם היינו ביקורתיים, ילדים שרואים הרבה טלוויזיה, <coughs> במצבים כאלה זה מעביר אותם להוויה אחרת וזה עוזר להם להירגע, חשוב לזכור. אז, טוב, אני חייבת ש... לשאול
1: את זה אז. <laughs> <שני>. <laughs> בטוח זה עולה אצל כולם. באמת, אני מניחה שיש משפחות עכשיו שנותנים יותר אה, זמן מסך באמת. כולנו הרי תמיד ביום יום לא רוצים שהילדים יהיו זמן מסך. אז האם באמת זה מקור נחמה שהם רואים עכשיו נטפליקס וכל אחד בגיל שלו וב... כלומר, את כן רואה בזה משהו חיובי? למרות, מן הסתם, ב... ביום יום זה לא כזה חיובי, אבל עכשיו זה כן יכול להיחשב כמשהו יותר חיובי, הבריחה שלהם מהמציאות? אז זהו,
0: אז... לפי מול ילד זה לא בריחה, זה ערוץ בריא של התמלאות, של אני לרגע מפסיקה ואני לא נמצאת עם המתח שאני מרגישה בבית, מאבא ואימא, או המתח שאני קולטת, ואני עוברת למקום שהוא מצחיק, שהוא משעשע, שהוא מרגיע וכולי. אז גם אני מאלה שמגבילות מסך. אבל אני חושבת, קודם כל, אם נודה, הכוחות שלנו מוגבלים, וגם המלחמות שלנו על המסך, היכולת שלנו מוגבלת. עכשיו, יש ילדים, במיוחד הילדים שזקוקים לערוץ הזה של הדמיון, שזה יכול ממש לעזור להם, אני מאמינה שרוב ההורים נותנים יותר מסך.
1: אני תמיד אומרת לעצמי שזה כמו הקפה שלי, גם אני צריכה אחרי הצהריים רגע עם קפה ועוגייה ורגע להירגע ולבהוט ולא לעשות כלום. אחת אי אותו דבר. זה, זה ההפגה. בדיוק.
0: זה פעילות מפיגה. אז אם סקרנו את אלה אה, וכל אחד מנסה לזהות על ילד ספציפי אחד שלו, איפה הילד שלו? אה, לך מתאים, דנה? לשתף
1: אישות כן. מנדיפה שלו. לא, זה בסדר. אני חשבתי על הקטנה שלי, אה, שהיא בכיתה ו', וקודם כל היא, יש לה ADHD, היא מאוד היפראקטיבית ביום-יום שלה, ו... כשהיינו בחנות ממש uh, בתחילת הלחימה, אז קניתי לה, היא ביקשה חישוק וקניתי לה. והיא באמת, זה כאילו נהיה משחק, ויש לנו כל מיני משחקים, הבאנו מהבית כל מיני משחקים כאלה, את יודעת, קופסה וכל מיני כאלה. החישוק זה מה שהיא כל הזמן משחקת איתו. היא עושה אולה אולה כזה? כן, היא יכולה לעשות שעה, אגב, בלי, אני אומרת לך באמת, היא, אני לא ראיתי דבר כזה, כאילו, היא עושה לפעמים תחרויות עם ילדים אחרים, אף אחד לא יכול עליה. היא עושה ככה אז כן, אז היא עכשיו עושה את זה הרבה, זאת אומרת, מעניין, כנראה שזה המקור, היא ישר ביקשה את זה ואני ישר קניתי לה את זה והיא כל הזמן עם זה, קטע. אינטואיציה בריאה, יש לה, כי זה יתם צריכה. אז, כן?
0: אז הערוץ הגופני אצלה, לפי מה שאת
1: אומרת. נכון. יש עוד שעות מזהרות שזה מאוד מאוד בויים? החברתי, החברתי היא מאוד משתדלת, כנראה מה שאת אומרת, אולי היו קצת ניצנים לפני כן, יש לה... קשה לה כי בכל זאת זה, אנחנו לא בבית שלנו, אנחנו בבית של מישהו אחר ויש שם שלושה ילדים אז לא תמיד קל לה, כאילו קשה לה לפעמים לקבל את השונות וזה אבל אני רואה שהיא ממש עושה את המאמצים האלה. אני יכולה להגיד לך שזה ממש אפילו בא על טלפון, אפילו כאילו, כי אני גם לא מרשה להסתכל ברשתות חברתיות אז גם זה זיהיתי. משפחה כן, היא באה אליי הרבה לקאדלינג כזה, אז גם שם ראיתי את זה דמיון היא גם ככה מאוד, גם ביום יום שלה היא מאוד חולמת וזה, אז כן, אני חושבת שכן. אבל כן, אני יכולה להגיד לך משהו, אגב, אני לא בטוחה שהיא מודעת למצב עד כדי כך, כלומר היא יודעת שיש מלחמה, אני אמרתי לה ואנחנו לא בבית, אז היא יודעת שיש זה. אבל אתן לך דוגמה, למשל באחד האזעקות, זה תפס אותנו, לקחתי אותה, בגלל שהיא מאוד גופנית אפרופו, אולי זה גם יכול לעזור למי ששומע, לקחתי אותה לגלל, איך זה נקרא? טיפוס, קירות טיפוס. ובדיוק את הפסר, אני רק לקחתי אותה, הבת הגדולה שלי, לא היה לה לזה, והשארתי אותה עם החברים עם הממ"ד, ולקחתי אותה לשם, וכמובן, אחרי כמה דקות היה אזעקה, אחרי שהיינו קרובה, היה אזעקה והיינו בתוך מקלט. ואז, את יודעת, באופן טבעי, אני כהורה מאוד רציתי לחזור לבת השנייה שלי, למרות שהייתתי שהיא בסדר והייתתי שהיא בממ"ד, אבל את יודעת, את רוצה כבר לאחד כוחות. אז אני חייבת להודות, משטרת ישראל, תסלחו לי, נסעתי, לא ידעתי שעות אותי כולם אבל נסעו, תקשיבי, זה היה על ההייווי כזה, כולם נסעו עם אירוח זה. כאילו אני עוקפת אנשים שנוסעים באיזה 140, שתביני, כולנו היינו בטירוף כנראה להגיע הביתה, ואז היא אומרת לי, גל אומרת לי, אמא, הכל בסדר, לא, למה את נוסעת מהר? הכל בסדר, לא יפגעו בנו, כאילו, בואי, היא להסביר לי, אפרופו שחלטני, השטח מאוד גדול והטיל מאוד קטן, אז זה לא ממש יפגעו בנו, וכאילו לא הבינה למה אני זה, אמרתי לה, לא, תקשיבי, את צודקת, למה עושה את עושה כל כך מהר? אוקיי, אוקיי. אז מה, מה שאת אומרת
0: זה כמה דברים, את אמרת כמה דברים, mm-hmm. קודם כל, שחלק מהחוויה של הסכנה, את הצלחת לעצור אצלך, וזה לא עבר אליה. ואנחנו עושים הרבה מהסינון הזה, וזה נורא נורא משמעותי. זה נורא חשוב לבריאות הנפשית שלהם. אז קודם כל זה נהדר שהיא אמרה את זה. דבר שני, את, את אומרת שכאילו, אה, הערוץ הגופני שלה הוא מאוד מאוד חזק, וההולאו כזה של השעות, זה, זה ממש כנראה מווסת אותה, זה ממש עוזר לה. את אמרת הרבה ערוצים, כשאם הייתי אומרת לך, תתמקדי בשניים, מה הכי בולטים
1: אצלה? הגופני, כי אני אומרת לך, היא מאוד רצתה ללכת, עשינו כמה פעמים, כבר הלכנו לקרירות טיפוס, יופי. היא ממש שואף לזה, היא ממש טובה בזה, וזה גם מאוד הרגיע אותה ל- להשתמש בגוף שלה, אז הגופני מאוד מאוד דומיננטי. אני חושבת הגופני בעיקר, וה... אני לא יודעת, כי אצלה גם היו לה שאלות סחטניות, אני חייבת להודות, היא גם שאלה אותי כל מיני עניינים כאלה של להבין איך זה ומה זה וכל מיני כאלה. אני חושבת אבל אולי באמת המשפחה זה אחריו, אחרי הגופני, כאילו <אז> הדומיננטי זה המשפחה.
0: וכאן את אמרת משהו שאני רוצה להתייחס אליו, ובטח כשמדברים על ילדים, וזה שהיא מגיעה ככה אחת לכמה זמן כדי להתקרבל. ופסיכולוגית uh, אנחנו קוראים לזה תדלוק רגשי. כשהילדים באים אלינו, הם צריכים uh, את החיבוק, את המגע, את הליטוף. לפעמים יש ילדים שלא מעיזים, אז הם שואלים שאלות, או שואלים אם אפשר לקבל חטיף או משהו כזה, אבל הם צריכים את התדלוק הרגשי, ואז הם חוזרים לפעילות שלהם. אז בתקופה הזאת, חבר'ה, כל מי שיכול בנדיבות, בנדיבות, חיבוקים, נישוקים, מגע, המגע שלנו נורא נורא משמעותי לילדים. ‫מאוד.
1: ‫-מה עם לישון <אח> במיטה ביחד?
0: ‫אני יודעת שיש הורים ‫שלקחו את הילדים, ‫יש הורים שנענו לזה שהילדים, ‫יש הורים שלא מחזירים את הילדים, ‫יש כל מיני וריאציות. ‫זה נוגע גם בחרדה שלנו, ‫שאנחנו רוצים גם להרגיש ‫שהילדים איתנו ואנחנו מגוננים עליהם. אני פחות, ‫אני פחות ביקורתית בתקופה כזאת, ‫שכולם מרגישים מאוימים, ‫אני חושבת שמה שצריך לקחת בחשבון ‫זה א', מה נותן לילד שקט, ‫הכוונה רגיעה, ‫ב', האם אפשר להתאים את הילד ‫בכוחות ומשאבים מסוימים? ‫זאת אומרת, למשל, ‫אולי להשכיב את הילד לישון במיטה שלו, ‫ואם הוא מגיע בלילה, אז כן, ‫אבל לא מראש <coughs> לקחת למיטה, ‫ולעשות הערכת מצב משתנה. כי הצרכים של הילדים נשתנים. Okay. אחרי, אחרי לילה עם שתי אזעקות, ילדים מגיבים אחרת מאשר אחרי שלושה לילות רגועים וכולי. גם אנחנו מגיבים אחרת. Okay. אז okay. אני פחות ביקורתית, אני חושבת שצריך להחזיק בראש ככה. א', לתת לילדים ביטחון, ב', לתת לילדים אפשרות להשתמש בכוחות שלהם, לא לקחת להם את, ה, את הכוחות האלה, וג', להחזיק בחשבון שכשנחזור לשגרה, דברים, אנחנו נחזיר דברים לאט לאט לשגרה, לא נשאיר את המצב הקיים. כן, yeah, מעולה. אז בואי, בואי נעבור על הערוצים האלה ונראה לך אפשר לעזור. אז לגבי ג, ג, ג' גופני, את כבר אמרת, זה בעצם לספק לילד פעילויות גופניות. <coughs> דרך אגב, טיפוס הוא מאוד מאוד טוב לילדים שהם היפראקטיביים, או לילדים שיש להם הפרעות קשב, כי הוא מחייב תכנון. זאת אומרת, זה לא רק להפעיל את הגוף, זה מחייב תכנון, ומהבחינה הזאת זה מאוד מאוד טוב, זה מפעיל את שתי האונות של המוח וזה מחייב תכנון. אז גופני, לתת לילדים פעילויות רצוי משחקיות, <coughs> ספורט, ריקוד, תחרויות, כל מיני, זה יכול להיות ים יבשה וזה יכול להיות, אם, זה, אם אתם במקום סגור, וזה יכול להיות תחרות ריצה או לצאת לאופניים עם או כל דבר, שיפעיל את הגוף של הילד, א', זה מתיש אותו, וזה עוזר לישון יותר טוב בלילה, ב', ילדים כאלה זקוקים לשחרר את האנדורפינים האלה, כי זה עוזר להם להירגע. אז זה הגופנים. תזכירי לי, בסוף נדבר על מה קורה כשהילד שלי גופני, אבל אני בכלל דמיון. אז מה עושים במצב כזה? יאב. נדבר על זה. ה- 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 השני זה שכלי. מה קורה עם הילדים שזקוקים למידע בשביל להתארגן? חשוב להגיד, לא ליפול בפח. יש הורים שמספקים את המידע, אומרים, הילד שואל, אני נותן את המידע, אבל כבר נתקעתי ביותר מילד אחד שהוצף מהמידע הזה, וזה העלה לו חרדות מאוד גדולות. ולכן, כשאנחנו נותנים מידע לילדים ששואלים, אנחנו צריכים קודם כל לתת מידע תחום, לא להרחיב ולהוסיף, מה שהילד שאל. דבר שני, אבל
1: אני אשאל אותך רגע לפני שאת ממשיכה, איך, איך, נניח וילד לא שואל, איך אני מציגה לו את המצב? כמובן בהנחה שאני לא במעגל ראשון, אני לא מעוטף אה, עזה, אלא מישהו אחר, איך את מציגה את המצב? מה בעצם את אומרת שקרה?
0: קודם כל אני משתדלת עד כמה שאפשר להציג את המצב בלשון עבר ולא בלשון עובד, עד כמה שאפשר. זאת אומרת, אה, אה, אני גם מחפשת עמידים, כמו כולם. אה, לפני uh, כמה זה, שבועיים, בשבת, uh, נכנסו אנשים שרוצים לפגוע בישראלים. הם ירו טילים והם נכנסו ופגעו בכמה אנשים. שמעתי כבר ילד ששאל, הרגו אותם? כן, הרגו כמה אנשים, והיו כמה אנשים שהם לקחו איתם. אני לא משתמשת במילה חטפו, זו מילה שנורא מביאה לילדים בעיניי. הם לקחו כמה אנשים איתם. עכשיו, אני מזכירה. רק לתת את המידע הזה, זה לא מספיק. אנחנו צריכים לתת מידע מרגיע ונותן, ונותן עידוד. ולכן להגיד, עכשיו אנחנו עושים מאמצים להחזיר את האנשים שלנו הביתה. צה"ל כבר הגיע לשם וכבר אין מחבלים בשטח מדינת ישראל, וצה"ל עכשיו נערך להילחם בהם כדי להבטיח שיהיה ביטחון גם ליישובים שנמצאים על הגבול. היישוב שלנו לא קרוב לגבול עד כמה שאפשר. להגיד את זה. <coughs> זאת אומרת, להוסיף מידע מרגיע ומארגן לילד, לא להשאיר את הכל פעור, כי אז אנחנו משאירים מקום לדמיון של הילד ואנחנו לא יודעים לאן זה יגיע. כן, אוקיי. אז המידע צריך להיות תחום, uh, אם הילד שואל שאלות, אז לענות לו. Uh, אני לא הייתי משאירה עד כמה שאפשר משהו אמון. זאת אומרת, שמעתי מישהו שאמר לילד שלו, זה לא מידע בשבילך, זה בשביל אנשים יותר מבוגרים. עכשיו, ילד נשאר עם ואקום כזה, ואנחנו לא יודעים מה נכנס לתוך הוואקום. אז להשתדל כן לתת תשובות, במידה שאפשר לתת לילד. וכמובן, למנוע מראש חשיפה של הילדים למידע שעלול לפצוע את נפשם. זה
1: ברור. אני חייבת להגיד לך שאני ישר אמרתי בתחילת הלחימה על הבנות שלי, שאני לא מרשה להיכנס לראשות, והסברתי למה. אמרתי, יש שם אה, אה, תכנים, יש שם כאילו סרטונים שאני לא רוצה שתראו. והאמת, הם כיבדו את זה והם באמת לא שם מאז הלחימה. ואם שם, אז הבת שלי אומרת, אני נכנסתי רק לחברות שלי, אה, לא מסתכלת בפיד וזה. זאת אומרת, כן אמרתי להם, תראו, יש תכנים שאני לא רוצה שתיחשפו. ואז אחרי כמה ימים, הבת שלי הקטנה, היה לה כבר מאוד קשה עם זה. והיא ביקשה להיכנס לטיקטוק, אמרתי לה, לא, אני לא מסכימה. כי אני לא רוצה שתיחשפי לדברים שלא, אה, שלא
0: אבל זה להסביר לה למה, זה לא להגיד יש דברים שהם...
1: זה להסביר למה. היה עוד משהו, רציתי להגיד... אני חייבת לומר שאגב למזלי היא לא שאלה, את יודעת, יכולה לשאול גם למה, מה אני אראה שם? זה אז, למזלי היא לא שאלה, היא קיבלה את זה ככה, כאילו אני חושבת עכשיו בדיעבד שאולי, לפתור אתה שואל טוב אימא, אז מה אני אראה שם? ואז כאילו, מה הייתי אומרת לה על מה אני אראה שם?
0: ‫אני הייתי אומרת, אנשים שנפגעו. אני, ‫אני לא רוצה שתראה אנשים שנפגעו. ‫אה, yeah. נזכרתי, משהו חשוב. Um, לגבי, ‫לגבי מידע, הרבה אנשים מניחים ‫שאם הם רואים חדשות ‫והילד משחק בסלון ‫או נמצא על המסך שלו, ‫הוא לא קולט. ‫ומחקרים מראים שילדים נלחצים, ‫כשהטון של הקריין נשתנה, ‫הילדים קולטים את זה. ‫עכשיו, תחשבו שילדים שומעים, יש איזה ריאיון עם מישהי שבוכה, המראיין מדבר איתה, ואבא ואמא עושים... אוי 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 אוי. זה הכל, זה הכל. ילד לא צריך יותר בשביל להבין שיש פה משהו לא טוב. והוא מתחיל להרגיש את זה, ולפעמים אין מילים לזה. לכן, כמה שפחות לחשוף אותם. ו, ומי שאומר, מה, אז לא, הילדים לא יהיו חשופים, לא ידעו, כמה שאפשר,
1: שהם לא ידעו. צחית, לא אני חייבת להגיד לך שהבת שלי מאז תקופת הקורונה, אנחנו לא שמים לב, לחדשות נאמרות תמיד בסבר פנים כזה מאוד קשה. גם הקריינים, גם, זה כזה צבאי כזה, ואני אומרת לך ששלוש שנים אנחנו לא רואים חדשות בבית, אוקיי, אף פעם, אני לא פותחת את החדשות בערב, אוקיי? וגם לפעמים הייתי פותחת, לא עכשיו, אלא בכלל, גם אם הייתה כתבה, לא יודעת מה, יוון, לא קשור לכלום, לא מפחית ולא כלום, היא אומרת לי, אני לא רוצה חדשות. ככה. זה פשוט מדהים, אז מה שאת אומרת, הם קולטים את החדשות, זה משהו כזה רציני, אפילו אם הכתבה היא נחמדה, לא, היא לא מוכנה שאני אראה חדשות, וזה כבר שנים. Mm-hmm. אז, אז היא כנראה מזהה, והיא גם אומרת את זה, וטוב
0: שהיא עומדת על זה, של מה, מה יוצר לה חרנות. היא אומרת, אמא, את זה לא, את זה לא. <coughs> ומבחינה הזאת, גם כשאנחנו רואים חדשות ואנחנו חושבים שהם לא שומעים, קולטים את הטון, קולטים את האווירה, קולטים את הרוח, לשמור על מזה, לשמור על מזה. זה השכלי, נערכנו בו, רגשי. ילדים שהרגש שלהם בחוץ זה ילדים שחשוב מאוד שזה הערוץ שניתן להם. אנחנו נחבק, אנחנו נרגיע, אנחנו, אנחנו נאפשר להם, למשל, אם הם רוצים לכתוב או אם הם רוצים לצייר, את מה שהם חושבים, כפעילות, לשבת עם הילדים ולעשות, לדבר עם הילדים. רצוי בעיניי, עד כמה שאפשר, לדבר עם הילדים כשהגוף שלנו נותן נחמה. זה יכול להיות אחד על אחד לפני השלב, כשאנחנו שוכבים איתם או מתפרבלים איתם, זה יכול, להיות, זה יכול להיות לשבת בסלון ככה ביחד, טלוויזיה כמובן מכובדת, משהו שאפשר לתת לילד גם להביע ולשאול, כשאנחנו מספקים לו רוגע ונחמה. זה הרגשי.
1: מביאו אותך למשפחה, אני רואה שזה קשור ביחד. זה בדיוק מביא אותך למם של המאחד, של המשפחה, זה נכון, אותו דבר. נכון, זה. נכון,
0: נכון. ילדים שנעזרים במשפחה, אז באמת, כמו שאמרנו, לזמן את עצמנו. אתם, הרבה פעמים אנחנו מנסים גם לעבוד בבית, גם לשמוע חדשות, גם לתרום ולעזור. אני מאוד מאוד ממליצה, אחת לכמה זמן, לעשות פוסט מכל הפעילות של המבוגרים, להגיע לילדים, הם יכולים להיות שקועים על המסכים שלהם, אבל לעצור, לשאול את הילד מה אתה רואה, אפשר לראות איתך קצת, לשבת איתו, לבקש שיחבל, לדבר קצת על החיים, אפילו להציע תפוח, משהו שינכיח אותנו אצלו, אחר כך אפשר. ולפעמים זה נראה שהם לא צריכים אותנו, ואם אני באמצע פרק וזה, לא, להנכיח את עצמנו, לא לנג'ס, לא בכוח. ‫אבל להנכיח את עצמנו זה נורא משמעותי. ‫אז, אז משפחה זה לספק גם משפחה מורחבת, ‫סבא וסבתא, בני דודים, דודים, ‫כל מה שאפשר שיהיה. יודעים שככל שילד מרגיש חלק משבט, ‫ככה הוא מרגיש יותר בטוח. ‫יש תחושת שייכות יותר גדולה ‫ותחושת רווחה גבוהה יותר. ‫זה המ"ם של המשפחתי. ‫הא', אמונה. ילדים שאמרנו, ילדים שהאמונה היא אחד הדברים החזקים, אז למשל ילדים שמדברים על זה שהחיילים הם חזקים והם עלינו, בואו נכתוב מכתב לחייל, בואו נצייר ציור לחייל, בואו נמציא תפילה לאלוהים, או בואו בוא, בוא נבקש משהו, מה אתה מבקש? או מה נותן לך שקט? כל דבר, ואנחנו גם יכולים להוסיף את שלנו. זאת אומרת, להוסיף דברים של אמונה בסדר של העולם, בארגון של העולם, בטוב של העולם, שיעזור לילד לקבל נחמה. זה האלף. החטא, חברתי. יש ילדים שמבחינתם להפריד אותם לחברים שלהם, במיוחד בגיל בית ספר יסודי, במיוחד בכיתות הגבוהות של היסודי, זה כאב גדול. ולכן, מה שאפשר, אפשר אפילו להזמין חבר ולהיכנס לזום ביחד, שני ילדים ביחד, הם נורא אוהבים את זה. להזמין חברים, ללכת להתארח אצל חברים. אם אפשר ויש איזו הפוגה להיפגש כמה ילדים בגינה או בגן, כל דבר שיאפשר להם את הביחד הזה ויאפשר להם להתמלא
1: ולמלא את המצברים שלהם דרך הביחד. וגם עוד פעם, אם אנחנו לא נמצאים באזור שלנו, אותו דבר עם ילדים חדשים שהם בעצם יכירו. נכון, נכון. עכשיו, דבר נוסף, תחת העניין החברתי
0: יש את הילד... הילדים החברתיים זקוקים לתפקיד. אם אנחנו נוכל לתת להם תפקיד, הם ירגישו, גם, אצ... גם עלינו זה עובד, המבוגרים, אנחנו מרגישים בעלי משמעות. זאת אומרת, ילד כזה, זה ילד שאנחנו נגיד לו, לא, אתה יודע מה, נגיד שצריך להיכנס לממד, אתה אחראי על, לא יודעת, משהו, אתה אחראי להביא את שני הניידים פנימה, או אתה אחראי להדליק את האור, או כל דבר, אתה אחראי להביא את הכלב פנימה, אבל שהוא ירגיש שהוא נותן למישהו אחר, זה מאוד מגייס כוחות של ילד. עכשיו, יש ילדים שגם uh, עזרו, uh, קיבלו גדים, מיינו צעצועים, מיישובים שפינו אותם, שצריכים, בואו נעבור על המשחקים. אני עשיתי את זה עם הילדים שלי. בואו נעבור על המשחקים, נראה מה אתם לא משתמשים ונתרום. Mm-hmm. וחשוב עד כמה שאפשר לערב את הילדים, שיקחו את השקית, שיבואו איתנו, שייתנו. זאת אומרת, שזה לא יהיה וירטואלי בשבילם. גם אם אנחנו חוששים לצאת, מה, שיעשו את הפעילות הזאת, יש לזה המון ערך. Mm-hmm. אז זה בחברתי. ודע לדמיון. לגבי דמיון, אם אמרנו שילד מעביר את עצמו להוויה אחרת, אז את הזכרת, אני חושבת, קודם, ספרים. קודם כל, לילדים שקוראים, לאפשר להביא ספרים מהספרייה, להראות להם, לתת להם ספרים. סרטים, אפשר לראות איתם, אפשר לאפשר להם לראות סרטים, לראות מה הם רואים, כמובן. ילדים בגילאים היותר צעירים מאוד מאוד נהנים שאנחנו קוראים להם סיפורים. שהם מתקרבלים בנו, ובעצם החוויה של סיפור ביחד עם אימא או עם אבא היא חוויה של כל החושים. זאת אומרת, אני גם מרגיש את הקרבה וחום הגוף של אימא, אני גם שומעת את הקול שלה, אני גם נהנה או צוחק כשאנחנו מספרים משהו. אז גם לספר סיפורים
1: זה לא מיילד את הילדים, זה טוב. אז זהו, אני כבר מרגישה את תחושת השם שלי שאני אומרת כל פעם לגל, גל, איך היא תקרא? את יודעת לקרוא, איך היא תקראי לבד? עכשיו אני אומרת, אוקיי, אוקיי. הבנתי מה שאת אומרת, עדיף שאני, ולו בשביל התחושת ביחד, אני מבינה אותך. תעשי
0: מודל וגם, לא תעשי מודל וגם, וגם את מכניסה משהו שהוא נורא נורא אופייני לבורים, ואני רוצה לדבר עליו, וזה אשמה. כולנו מרגישים אשמים באיזשהו שלב, יותר או פחות, שאנחנו לא עושים מספיק, שאנחנו יכולנו לעשות יותר, למה לא עשינו את זה עם הילדים וכולי. האשמה מלווה, וחשוב מאוד להידבר עם האשמה ולהגיד, עשינו מה שיכולנו. <ש> <ש> אני בימים הראשונים לא היה לי כוח לאסוף את עצמי ולעשות יותר מדי דברים עם הילדים. זה מה שיכולתי. כשאספתי יותר כוח, הייתי איתם יותר. לכן, כשהאשמה עולה, להידבר איתה, להתיידד איתה, להגיד לך, אנחנו פה, את איתנו, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. לא לתת לאשמה לנהל ולייסר אותנו.
1: לגמרי,
0: לגמרי. אחד הדברים החשובים עם ילדים, לעזור להם להירגע, וזה יכול להיות או בזמן שקט או לפני השינה, זה נשימות. אני רוצה שנדבר על נשימות עם ילדים, okay? mm-hmm. יש כמה, כמה דרכים לעשות נשימות ויש על זה גם הרבה חומרים, אבל אני, אני אדבר על שתי טכניקות שעובדות מאוד טוב עם ילדים בגילאים האלה. טכניקה אחת, זה, אה, טוב, נעשה נשימות ואז נסביר מה קורה כשיש הבדל בין ההורים לילדים. טכניקה אחת של נשימות נקראת הפרח והנר. זה גם משלב את הדמיון של הילדים. אנחנו רוצים... טוב, סוף סוף מישהי כל...
1: תסביר מה זה, את מכירה את הסדרה קופה ראשית? בטח מי שיש לו ילדים בגיל יסודי בטוח מכיר את הסדרה. מכירה קופה ראשית? חלק, כן. אז היא אומרת לה, באמת, עכשיו תסבירי את זה, הפרח והנר, כי כל הזמן אומרת לה להירגע וזה, ואני אף פעם לא ידעתי על מה היא מתכוונת, אז בבקשה, כולנו עכשיו... זה הזמן.
0: קודם כל להסביר, נשימות זה לא משהו סתמי, זה לא משהו רוחניקי, זה משהו שמשנה את הפיזיולוגיה של הגוף. וכשאנחנו עוזרים לילד לנשום בצורה רגועה יותר, מופרשים חומרים בגוף שעוזרים לו... להרגיע את כל מערכת החושים שלו, את כל המערכת, ה... אני לא אכנס לזה, סימפתטית ו... ופרסימפתית, המערכת של הנשימה וכולי. והנר והפרח זה כזה, אנחנו אומרים לילד, אנחנו עכשיו נעשה תרגיל של נשימה שיעזור לנו להירגע. אני רוצה שתדמיין איזה פרח שיש לו רוח מאוד מאוד טוב, ועוד מעט אנחנו ניקח נשימה. ואחר כך ליד הפרח אתה תדמיין נר שאתה צריך לנשוף אליו, אבל לאט, 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 לאט. כאילו אתה משחרר בלון שלאט לאט נושף על הנידה. ואז לעשות ביחד עם הידע. בואי נעשה רגע אנחנו.
1: תדמייני באמת איזה פרח יפיפה, כזה מריח טוב. אני כבר דמיינתי, מה נסגר איתך? אני כבר שאמרת זה כבר דמיינתי. ובואי ניקח רשימה.
0: ועכשיו לנשוף על הנר. לאט לאט. לא לעשות פוק כזה שיכבה אותו מהר, אלא שיזיז את השלמת שלו. להבדיל
1: מהיום הולדת, להבדיל שאת מכבה נר של יום הולדת. לא לא. כן. רוצה לכבות את כולם, את עושה מהר מהר, כי עוד רגע נגמרת לך נשימה, כי יש לך עשרים נרות שעבר. אז אנחנו
0: עושים לאט לאט לאט. ולתרגל ול... עם הילד לפחות חמש פעמים. ביחד איתנו, יש ילדים שלוקח להם זמן להיכנס לזה, יש ילדים שאנשים יש להם מאוד קצרה, זה בסדר, <coughs> אבל לאט לאט לעזור לילד, להכניס אותו לדמיון ולהגיד עכשיו תנשוף לאט לאט לאט, בוא נראה כמה לאט אתה יכול לעשות. מעולה. זה הפרח והנר. טכניקה נוספת שעובדת עם נשימות עם ילדים, זה להגיד לילדים בוא תני את היד שלך, ולהזמין את הילד להביא את, ה- את היד. ולהגיד, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעלה על הר ונרד לעמק, ואנחנו ננשום ביחד עם זה. אז אנחנו מטפסים על ההר, וכשאנחנו נטפס על ההר, אנחנו ניקח אוויר, אבל תמלא את הבטן שלך, כאילו הבטן שלך היא בלון. לא ננשם לפה, נמלא את הבטן, אני רוצה לראות בלון גדול. אנחנו מגיעים על ההר, רגע עוצרים, מסתכלים על הנוף, ועכשיו אנחנו נרד לאט-לאט למטה. וכשנרד למטה, אנחנו נעשה. בוא נראה כמה לאט אתה עושה. קח את האצבע שלך, ואני, או שאני נותנת לו את היד שלי... הוא ירמה, הוא יעשה ישר... אז אם הוא יעשה מהר, אני אגיד לו, רגע, 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 אנחנו רוצים לרדת לאט-לאט. בוא תראה לי הכי לאט כמה אתה יכול לעשות. ולהזמין את הילד לעבור עם היד שלו, או על היד שלי, או על היד שלו, הכי לאט שהוא יכול. והוא הגיע, אנחנו נחים רגע בעמק. ואז אנחנו לוקחים שוב נשימה, ואני אומרת לו, בוא, עם האצבע שלך. בוא ניקח נשימה ותעלה למעלה. תעצור רגע את הנשימה, תסתכל על הנוף, ונתחיל לרדת לאט-לאט. ואני עושה את הנשימות ביחד איתו, בקצב שלו, כי ילדים הנשימה שלהם אתם יודעים, היא כן. יותר קצרה משלנו. כן, כן. בעצם זה שהוא צריך להתרכז, והחזרתיות מכניסה אותו למין ריתמיקה כזאת, לריתמוס כזה, שהוא... מאזן לאט לאט את הנשימה שלו. אז אני מאוד מביצה לעשות נשימות עם הילדים, לא במצבי לחץ, אלא קודם לתרגל איתם במצבים רגילים. ואז כשיש מצב לחץ, אם נכנסים לממ"ד, או אם הילד חסר שקט, אומרים לו, בוא נעשה את הנר והפרח, בוא נעשה את ההר, נטייל ונעלה ונרד. אני חושבת שזה יכול לעזור לילדים, במיוחד אם הם רואים אותנו עושים את זה איתם.
1: אז אנחנו נעצור בשלב הזה בפרק הבא, כדי שככה הם יבואו לפרק הבא, את צחית, אנחנו סוגרים ובילדים. אני, ש... אני רוצה להגיד מילה
0: על מה קורה כשיש הבדלים בין ההורים לבין הילד, אוקיי? טוב. טוב. לפעמים הסגנון שלנו הוא סגנון אחד, אבל הסגנון של הילד שלנו הוא שונה. זאת אומרת, אם הילד שלנו למשל גופני, ואני הסגנון שלי זה דמיון, רק תנו לי ספרים ושקט ונדמיין, לא להגיש לילד את המשקפיים שלי, הוא לא יכול להעזר בזה. לא להגיד לילד, זה לא מתאים עכשיו להשתולל. זה מתאים להשתולל, כי זה מה כרגע זקוק לו. לנסות לתת לילד את הכלי שיעזור לו. ואם אנחנו לא יכולים, לבקש מאח גדול, מחבר, מבן הזוג, ממישהו, שיעשה את זה ביחד איתו. זאת אומרת, לנסות לראות מה הילד שלנו זקוק, ו-
1: ולאפשר לו את הדבר שירגיע אותו. וואו, חשוב <סיע> ממש. חשוב ממש. טוב, אני יודעת להפסיק, בואי, הנושאים פה הם סופר סופר מעניינים, אבל כמו שהבטחתי לצופים ולמאזינים, אנחנו נעשה פרקים יותר קצרים ממה שהם רגילים ממני בדרך כלל. ובאמת אני ממליצה לכם ממש להסתכל על, הסדרה, על כל הסדרה שאנחנו נעשה, כי אנחנו נעלה פה עוד הרבה נקודות, ויש לי עוד מיליון שאלות לשאול אותך, אז אנחנו כן נתקדם לפרק הבא. ובפרק הבא אני גם אשאל אותך מלא שאלות, וגם אדבר על גילאים אחרים, גם אדבר על גילאי, גילאים, איך אומרים, הגיל הרך, שזה משהו שונה לגמרי, וגילאי התיכון, וילדים שהם כבר ככה הרבה יותר בוגרים, נכון. אז יש למה לחכות. אז... כן, טוב. יש לנו עוד פרק על הגיל הרך ופרק על גילי גורכות. נכון. מעולה. אז הרבה תודה, נפגש בפרק הבא. להתראות. להתראות.